0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி நம்மளுடைய பெருமை மிகு தஞ்சை கோவில எந்த விதத்துலலாம் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் போன அத்தியாயத்தில் அந்த புலவரும் ஓவிய சிறுவனும் பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் அந்த ஓவியன் தன்னுடைய பேர் சீராள்ன்னு சொல்லும் பொழுது புலவர் கேட்குறாரு இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஆமாம் இதுவும் வந்து அடியார்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பேர் தான் அப்படின்னு அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த சாருக்கிய வீரர்கள்லாம் வரும் பொழுது ஐயா நீங்கள் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நில்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எதுக்காக எந்திரிச்சு நிற்கணும் இல்லை இல்லை சாளுக்கிய வீரர்கள்லாம் வராங்களே அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குற விதமாக எந்திரிச்சு நில்லுங்க அப்படிங்கிறான் அவங்களே அடிமை வீரர்கள் தானே அவங்களுக்கு நம்ம ஏன் எந்திரிச்சு நிற்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவன் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் இவங்கெல்லாம் நம்ம ஊருக்கு வராங்க கையில எதுவுமே எந்த ஒரு ஆயுதமும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் தோத்துட்டு ஊருக்கு நமக்காக வேலை செய்ய வராங்க லீஸ்கம் லீஸ்ட் அவங்களை நம்ம எப்படி வரவேற்கணும் அதுலீஸ் எந்திரிச்சாத நிற்கணும் நம்ம ரொம்ப கேவலமா வரவேற்கணும் அப்படின்னு அவன் கவலைப்படுறான் என்ன கேவலமா வரவேற்க போறோமா எப்படிப்பா சொல்ற நீ அப்படின்னு அந்த புலவர் கேட்கும் பொழுது பாருங்க அந்த கூட்டத்தை அங்க இருக்க யாருக்காவது ஏதாவது தெரியுதா அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் ஏன் பா தம்பி நீ தானே அவங்கள உசுப்பேற்றி விட்ட அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு நான் உசுப்பேற்றி விட்டால் அவங்க அந்த மாதிரிலாம் ஆகிடுவாங்களேன் அப்புறம் என்ன இவங்களுக்கு என்ன ஒழுக்கம் இருக்குது என்ன கைண்ட் ஆஃப் டிசிப்ளின் இருக்குது இவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் டூமச்சாக நினப்பு இருக்குது யாரோ போய் போர் செஞ்சு வெற்றி கொண்டு வந்த உடனே இவங்க ஓவராக ஆட்டம் போடுறாங்க அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்கிறான் இது எல்லாமே அந்த கிழவர் நோட் பண்ணிகிட்டே வராரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து என்ன நீ ஒட்டுறா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை இல்லை நான் ராஜராஜ பையன் எங்கள் அப்பா இதெல்லாம் சுச்சுவேஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு வர சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ஃபைனலி அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தனை பார்த்துட்டு இந்த கிழவர் நோட் பண்ணுறாரு அவன் ஒரு அந்தரனாக இருப்பானும் போலருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அது எப்படி அவனை அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அதெல்லாம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இந்த உடல் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்படியெல்லாம் கூட பார்க்க முடியுமான்னு நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அண்ட் ஃபைனலி அவர் தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறாரு அவர்தான் ராஜராஜ தேவர் ராஜராஜர் கூடவா இவரோட நேரம் பேசுகிறேன்னா அந்த பையனுக்கு அப்படியே ஒரு புலங்காக இதை அடையிறான் ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாருவங்க கிட்டே நீ அவனோட கூட பழகி அவன் என்ன யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு இதோடு போன எபிசோட் முடிவடைஞ்சிட்டு வாங்க இன்றைக்கி அத்தியாயத்துக்கு பார்க்கலாம் அத்தியாயம் எண்பத்தி எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் மன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் வடக்கு நோக்கி தனியே நடந்து போவது பார்த்து அந்த ஓவியனுக்கு ஒரு சிறிய கலவரம் ஏற்பட்டது பாடி காவல் வீரர்களில் எவரேனும் ஒருவரை ஒழுக்கி அங்கே போவது மன்னர் பின்னால் அவர் அறியாமல் பாதுகாப்புக்கு போ என்று சொன்னால் என்ன என்று தோன்றியது ஆனால் காவல் வீரர்கள் அநேகமாக முட்டாள்களாகத்தான் இருப்பார்கள் உடனே பதறி அடித்து பெருங்குரல் கொடுப்பார்கள் மன்னர் போகிறார் மன்னர் போகிறார் என்று அலருவார் அத்தனை பேரும் அவரை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் மன்னரா என்று சோதிப்பார்கள் அப்படி சோதிப்பதில் அதீத வேகம் காட்டுவார்கள் மன்னருக்கு தான் என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியும் அவர் கவலை இல்லாமல் நடந்து போய்கொண்டிருக்கிறார் ஓவியனை பின்கை கட்டி பாடி வீரர்கள் அடிமை வீரர்களோடு சேர்த்தார்கள் மன்னர் சுட்டி காட்டிய அந்த குண்டோதரனும் இடந்து நாலு வீரர்கள் தள்ளி ஓவியன் நின்று கொண்டிருந்தான் தலை குனிந்து மிகுந்த அவமானப்பட்டவன் போல அவர்களோடு கலந்து நின்றான் யார் நீ என்ன தேசம் அருகே இருந்த வீரன் கேட்க நான் சோழ தேசம்தான் என்றான் பிறகு உன்னையன் இப்படி மாடு போல அடிக்கிறார்கள் இந்த பாடி காவல் ஆட்கள் முட்டாள்கள் இவர்களுக்கு தாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று ஒருபொழுதும் தெரியவில்லை என்றான் நீ அங்கு என்ன தொழில் செய்கிறாய் என்றவன் கேட்டான் ஓவியன் என்றான் இவன் ஓவியன் வரைகிறவனையா இந்த பாடி வீரன் இப்படி அடிக்கிறான் என்ன முட்டாள்தனம் இது என்ன விதமான ஓவியம் வரைகிறாய் சிற்பம் செதுக்குவதற்கு முன்பு அந்த செதுக்கிய சிற்பம் ஓவியமாக வரையப்பட வேண்டும் மாதிரி ஓவியங்கள் வரைவதற்காக நான் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என் தாயும் தந்தையும் அதில் வல்லவர்கள் என் ராணிவன் ஆஹா உயர்குடி பிறப்பல்லவா வேலை தெரிந்தவர்கள் அல்லவா உங்களுக்கே இந்த கதியா ஏன் இப்படி நடக்கிறது சோழ நாட்டில் அந்த சாளுக்கிய வீரன் கேட்டான் என்ன செய்வது பல்வேறு யுத்தங்களில் ஜெயித்து பல்வேறு வெற்றிகளை கொண்டு வந்த சோழ மன்னர் காலிடையில் கிளத்தி பொன்னும் பொருளும் வாரி வந்து அவைகளையும் கடைபிரப்பி கடந்த பத்து வருடங்களாக மக்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார்கள் அதனால் என்ன யார் வேண்டுமானாலும் யாரை வேண்டுமானாலும் அடித்து விடலாமா எங்கள் தேசத்தில் பாடகர்களுக்கும் நடனம் ஓவியர்களுக்கும் சிற்பிகளுக்கும் மிகுந்த மரியாதை என்றான் அவன் நீ மேலே சாலுக்கியனா இந்த ஓவியன் கேட்டான் ஆமாம் நன்றாக தமிழ் பேசுகிறாயே மூன்று வருடம் கைது செய்யப்பட்டு திருவற்றியூரில் இருந்தவன் அல்லவா தமிழ் பேசுவதற்கு என்ன கேடு வேறு என்னதான் அங்கு கற்றுக்கொள்வது என்றான் குடும்பத்தை பிரிந்து மூன்று வருடம் ஆயிற்றா கேட்டான் நான்கு வருடம் முதல் வருடம் செய்து கொண்டிருந்தாய் வீட்டிலிருந்து என்னுடைய தேசத்தின் எல்லைக்கு நடத்தி அழைத்து வரப்பட்டேன் பத்து நாள் பயணம் செய்து எல்லையில் நின்று பல்வேறு கிராமங்களிலிருந்து வீரர்கள் வர அங்கிருந்து படையெடுத்து மேல்பாடிக்கு வர அங்கு சோழ வீரர்களால் தாக்கப்பட்டோம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டோம் என்றான் அவன் போர் வெகுநேரம் நீடித்ததா சீராளன் கேட்டான் இல்லை கால்நழிகை போறது எப்படி நடந்தது அந்த போர் மேல்பாடிக்கு இரண்டு கல் தொலைவில் சோழ வீரர்களை எதிர்கொண்டார்கள் கை கலப்பு முடிந்த சில நிமிடங்களில் எக்காலம் ஊதப்பட்டது சோழ மிக வேகமாக பின்னடைந்தார்கள் தோற்றுவிட்டது போல தலை ஓடினார்கள் நாங்கள் குதுக்களம் அடைந்தோம் நாங்களும் துரத்தி கொண்டு ஓடினோம் தண்ணீர் இல்லாத ஒரு ஆற்றில் இறங்கி அவர்கள் ஓட நாங்கள் அவர்களை துரத்தினோம் ஆனால் இரண்டு கல் தொலைவு போனதும் மேல்பாடு எல்லையில் சட்டென்று நின்று கொண்டார்கள் இரண்டு கரைகளிலும் வீரர்கள் தோன்றினார்கள் ஒரு லட்சம் வீரர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நாங்கள் ஓடி வந்து மூன்று லட்சம் வீரர்களை எதிர்கொண்டோம் கால் நாழிகை அங்கு யுத்தம் யுத்தம் ஆரம்பித்தவுடனே தெரிந்துவிட்டது நாங்கள் தவறு செய்து விட்டோம் என்று துரத்தை ஓடி இருக்கக்கூடாது என்று புரிந்துவிட்டது சோழ வீரர்களின் தந்தரத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சேனாதிபதி எங்களில் இல்லை வெறும் குடித்துவிட்டு கூடும் வெறியோடு தான் இருந்தார்கள் எங்களில் சிலருக்கு இதில் மிகுந்த வருத்தம் நல்ல தலைமை இல்லையே என்கின்ற வேதனை எனவே சோழ வீரர்கள் கீழே போட்டுவிட்டு குத்திட்டு உட்கார்ந்து அழுத்தோங்கிவிட்டார்கள் அழுத வீரர்களை சோழர்கள் தனியே அப்புறப்படுத்தி உட்கார வைத்து கஞ்சியும் துவையிலும் கொடுத்து சமாதானப்படுத்தினார்கள் எதிர்த்தவர்களையும் வீரம் பேசியவர்களையும் மட்டும் கசையால் அடித்தார்கள் சிறு சிறு பிரித்து திருவற்றியூருக்கு அடைத்து போனார்கள் அங்கு கடற்கரை மணலில் சவுக்கு கட்டைகளால் மிகப்பெரிய வேலி போட்டு திறந்தவெளி சிறைச்சாலை அமைத்தார்கள் என்றான் எப்பொழுதும் திறந்த வெளியிலேயே இருந்தீர்கள் ஓவியன் கேட்டான் ஆமாம் கைதிகளுக்கு கூரை போட்டு கட்டிலும் மெத்தையும் போட்டு யாரேனும் கொண்டாடுவார்களா வேலைக்கு உணவு கிடைக்கிறதே அதுவே பெரிய விஷயம் வேலை சாலுக்கிய சிறையில் உணவில்லாமல் முடிந்த வீரர்களின் கணக்கு அதிகம் உண்டு என்றான் அவன் ஓவியன் அதை கேட்டுவிட்டு பயத்தால் மெய் அதிகம் பேசுகிறவர்களை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறவர்களை நாங்கள் அடித்து தனி கொட்டடையில் போட்டு விடுவதுண்டு பல நாட்கள் உணவும் தண்ணீரும் இல்லாமல் ஆள் அறவுமே இல்லாமல் வைத்து விடுவதும் உண்டு ஐந்து நாள் ஆறு நாள் பொறுத்து உயிரோடு இருந்தால் திறந்து அவனை மற்ற கைதிகளோடு விடுவதுண்டு இல்லையேல் பின்னமான அவனை தூக்கி எறிவதுண்டு என்றான் அவன் ஆனால் சோழ தேசத்தில் அவ்விதம் நடக்கவில்லை வயிறு வாடாமல் கவனித்துக் கொண்டார்கள் அதிக உணவு பரிமாறமும் இல்லை அதற்காக பட்டினியும் போடவில்லை நீர் கொடுத்தார்கள் பழங்கள் காய்கறிகள் என்று கொட்டினார்கள் கீரை கலந்த கம்பங்கூழும் அரிசி சோறும் கிடைத்தன மூன்று முறை உடையார் ராஜராஜ தேவரின் பிறந்த நாட்டுக்கு பாயசம் சாப்பிட்டோம் என்றான் இங்கு இருக்கிற எல்லாருமே மேலை சாளுக்கியத்தை சார்ந்தவர்களா ஓவியன் கேட்டான் இல்லை தெரியவில்லை இங்கு வந்து மிக நெருக்கமான பழக்கமுடையவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்றான் அவன் பாண்டியர்கள் உண்டா ஓவியன் கேட்டான் எதற்கு கேட்கிறாய் நீ பேசுவதை பார்த்தால் ஒற்றன் போலளவா இருக்கிறது இல்லை பாண்டியர்களோடு எனக்கு ஜென்ம பகை என்றான் சீராளன் அதனால் என்ன அவர்களோடு பேசவும் பழகவும் நான் கூச்சப்படுகிறேன் ஓவியன் குமுறலாக பேசினான் எல்லோரும் மனிதர்கள் தானே இல்லை பாண்டியர்களை நான் அவ்விதம் நினைக்கவில்லை தவறு இது வெறும் சோழ திமர் இல்லை மூன்று வருடம் சிறையில் சோழர்களுக்கு அருகே இருந்தும் ஏன் உன் நான் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை காரணம் சோழ உன்னை பாண்டியவர்களுக்கு அருகே அனுப்பியிருக்க மாட்டார்கள் பாண்டிய வீரர்கள் உனக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது மேலை சாலுக்கிய கீழே சாலுக்கிய வீரர்களோடுதான் இருந்திருக்கிறாய் என்றான் அப்படி என்ன பாண்டிய வீரர்கள் மோசமாகி விட்டார்கள் அவன் கேட்டான் பாண்டிய வீரர்கள் சத்தியத்திற்கு கட்டுப்படாதவர்கள் தோற்றுவிட்டோம் என்று தெரிந்ததும் ஆற்றங்கரையில் வாழை போட்டுவிட்டு உட்கார்ந்து விட்டாய் உன்னை சோழ வீரர்கள் நடத்தினார்கள் பாண்டிய வீரர்கள் போட்டு உட்கார்ந்திருப்பார்களா நேரம் கிடைக்கும் பொழுது வாழை பறித்து கொண்டு குத்திவிட்டு ஓடுபவர்கள் ஆனால் மேலை சாளுக்கிய வீரர்கள் பல பேரை விடுவித்ததாக சொன்னார்களே ஓவியன் கேட்டான் ஆமாம் இளவரசர் ராஜேந்திரர் அவ்விதம் பலமுறை கூறினார் எங்களுக்கு போக இஷ்டமில்லை என்றான் ஏன் மேலை சாளுக்கியத்தில் சோழ தேசத்து மந்திரிமார்கள் தான் ஆட்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் வசம் தன்னை ஒப்படைத்த சாளுக்கிய குடும்பத்தை தான் அரச பருதவையில் உட்கார வைத்திருக்கிறார்கள் அங்கு போய் பெண்டு பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் சோழ அதிகாரிகளுக்கு கை கட்டி நிற்பதை விட நீங்க கைதியாக இருப்பது உத்தமம் என்று இருக்கிறோம் பார்க்கின்ற ஆசை இல்லையா ஓவியன் கேட்டான் இருக்கிறது வயல்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் என் வயல் ஞாபகம் வருகிறது என்றான் அந்த அடிமை நீ வேலாளனா இல்லை நான் கழுத்தன் என்ன ஓவியன் திகைத்தான் ஆமாம் கருவறை வேலை செய்வதில் எனக்கு தேர்ச்சி உண்டு என்றான் பிறகு ஏன் ஆயுதம் தாங்கினாய் வேறு வழி இல்லை ஆண்களாக இருப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் ஆயுதம் தாங்கி இப்போர் முனைக்கு வர வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது நிறைய கிழவர்கள் வெகு தொலைவு நடந்து தொடர முடியாமல் சுருண்டு சுருண்டு விழுந்தார்கள் அங்கங்கே அவர்களை தகனம் செய்துவிட்டு வந்துவிட்டோம் என்றான் அவன் சாளுக்கிய தேசம் சிதிலமாகிவிட்டது என்று நினைக்கிறாயா முற்றிலுமாக சிதிலமாகிவிட்டது சாளுக்கிய தேசத்தின் சந்தோஷம் அறவே போய்விட்டது இனி அந்த சந்தோஷம் திரும்புவதற்கு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்றான் நீ உன் ஊருக்கு போய் உன்னுடைய வேலையை செய்யலாமே யார் செய்வார்கள் செய்வதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் காசு யார் தருவார்கள் மன்னர்களெல்லாம் காட்டில் ஒளிந்திருக்க இருக்கின்ற மன்னர் சோழ தயவில் இருக்க எங்கே என்ன கல் தச்சு வேலை நடக்கும் நான் கிளம்புகிற பொழுது அரண்மனையில் இருக்கின்ற கழிவர்களை சுத்தம் செய்துவிட்டு வேறு கல் வந்தேன் அதுதான் நான் கடைசியாக செய்த கல் தச்சு வேலை என்றான் கோவில் வேலை செய்திருக்கிறீர்களா பலமுறை செய்திருக்கிறேன் சிவலிங்க பிரதிஷ்டையா எல்லாமும் தான் நான் அதிகம் செய்தது காளி பிரதிஷ்டை குறிப்பாய் ரேணுகாதேவி கோவில்கள் அதிகம் செய்திருக்கிறேன் தோல்வரை மட்டுமே இருக்கின்ற அம்மனை அதிகம் ஸ்தாபித்திருக்கிறேன் என்றான் உன் பெயர் என்ன விகர்ணன் உங்களை சோழ இனிதே வரவேற்கிறது ஓவியன் கைகோப்பினான் விகர்ணன் வாய்விட்டு சிரித்தான் நான் ஒரு கைதி நீ ஒரு கைதி இங்கு வரவேற்பென வேண்டியிருக்கிறது என்றான் தஞ்சைக்குள் நுழைந்ததும் என்னை விடுவித்து விடுவார்கள் என்றான் ஓவியன் இந்த அடி அடித்திருக்கிறார்கள் எப்படி சொல்கிறாய் விகர்ணன் கேட்டான் எங்கள் ஆட்கள் நான் கைதாகி நடந்து வருவதை பார்த்தால் கோபித்துக் கொள்வார்கள் பொங்கி எழுவார்கள் வீரர்களை பலார் என்று அறைந்து என்னை விடுவித்து விடுவார்கள் என்றான் சோழ வீரர்களை அடிப்பதற்கும் ஆட்கள் இருக்கிறதா விகர்ணன் கேட்டான் பாடி காவல் ஆட்களை வீரர்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் வெறும் காவல்காரர்கள் முட்டாள்கள் சோழ வீரர்கள் அப்படி நடந்து கொள்வதில்லை என்றான் ஓவியன் ஆமாம் நானும் பார்த்தேன் எங்களுடன் வந்த சோழ வீரர்களை காணுமே அவர்கள் எல்லைப்புறத்திலே நின்றுவிட்டார்கள் இப்பொழுது நாம் தஞ்சைக்குள் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றான் ஓவியன் எனக்கு சோழ வீரர்களில் நல்ல நண்பர்கள் இருந்தார்கள் எல்லைப்புறத்திலிருந்து எங்கே போவார்கள் விகர்ணன் கேட்டான் அவர் அவர் கிராமம் இருக்கிறதல்லவா அங்கு போய் பெண்டு பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டுமல்லவா பிறகு அங்கேயே தங்கி விடை போக தயாராக இருப்பார்கள் என்றான் ஒருவேளை உடையார் ராஜராஜ தேவரை சந்தித்து விட்டு அந்த விகர்ணன் ஆவலோடு கேட்டான் இது மூன்றாம் முறையாக உடையாரை பற்றி பேசிக்கிறாய் உனக்கு அவர் மீது ஏன் அத்தனை பிரியம் கோவில் கட்டுகிறாராமே அதனால்தான் என்றான் விகர்ணன் ஆமாம் மிகப்பெரிய கோவில் ஏழு பனை உயரம் என்றான் ஓவியன் எதற்காக ஒரு தேசத்தில் ஏழு பனை உயரத்தில் ஒரு கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று விகர்ணன் கேட்க ஓவியன் கோபமானான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் எண்பத்தி முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம ஓவியன் அதாவது சீராளன் போன எபிசோடில் ராஜராஜர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கலவரம் செஞ்சு இந்த கைதிகளோடு சேர்ந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் இவனுக்கிட்ட வேலை அந்த குண்டோதரனை உழவு பார்க்கறது தான் இவன் அந்த கூட்டத்தோடு சேர்த்து விகர்ணன் ஒருத்தங்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டே வரான் சரி அடுத்த அத்தியாயில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்